0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Wie sagt man so schön, alle guten Dinge sind drei und deswegen freut es mich extrem, dass mein heutiger Gast schon das dritte Mal mit uns sein Wissen teilt. Er ist Fakultätsmitglied der WU Executive Academy und der Autor vom Buch Digital Game Changer. Und wir nutzen die heutige Folge, um dir einen kompletten Leitfaden für die Erstellung einer erfolgreichen Digitalstrategie mitzugeben. Das heißt, von der Praxis, für die Praxis. Hallo und herzlich willkommen, Martin Gieswein.
1: Hallo Christoph, danke, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Es freut mich extrem, dass wir da gleich, wie du weißt, in die Praxis eintauchen werden. Das heißt, ganz grob mal von der Vogelperspektive betrachtet, der erste Punkt ist mal, man muss natürlich ein gewisses Budget mitbringen, um am Ende die Strategie umsetzen zu können. Der zweite Punkt, wie muss diese Strategie inhaltlich aufgebaut sein? Und der dritte Punkt, was Erfolg nach der erfolgreichen Umsetzung? Und deswegen fangen wir jetzt gleich mal ganz am Anfang an und zwar sprechen wir über das Thema Budget. Und da wäre man spannend, wo geht denn aktuell das Budget rund um das Thema IT und Digitales bei vielen Unternehmen hin?
1: Wenn wir uns die großen und mittelgroßen Unternehmen, Organisationen, auch Verwaltungseinheiten in Österreich, Deutschland, Schweiz, Mitteleuropa anschauen, dann haben die eine andere Investitionspolitik als die ganz erfolgreichen Firmen der Digitalisierung, also sagen wir mal die US-amerikanischen oder die chinesischen Firmen. Unsere traditionellen Firmen investieren noch immer Logischerweise sehr viel Geld in diese unterste Ebene der Digitalisierung, wo wir Lizenzen kaufen, Systeme einführen, User aufschalten, Rechenzentren betreiben oder Cloud-Space uns kaufen, Desktops kaufen. Das ist eine Basisarbeit, die man natürlich tun muss, nur man muss die in Verhältnis zu den anderen Investments sehen. Viele Organisationen sind dazu übergegangen, auf die zweite Stufe zu gehen und dort das Geld hineinzustecken. Das Geld heißt aber auch einfach diesen Fokus der Organisation, dieses Hinwenden, dieses Zeitaufwenden. Und da geht es ganz stark in Kundenschnittstellen, in Portallösungen, App-Lösungen, Interaktionslösungen, Optimierung des Prozesses im Einkaufs, der Abrechnung, elektronische Rechnung. Auslieferung, Online-Shops. Also da wird ja direktes Geld auch wieder zurückgezahlt. Da gibt es den Return on Investment. Und das ist gut so, das ist eine gute Entwicklung. Leider Gottes auf der dritten Ebene wird noch viel zu wenig investiert. Das ist dieser strategische Rahmen, über den wir heute ja sehr stark sprechen. Was wollen wir damit erreichen? Was unterscheidet uns auch von anderen? Welche digitalen Geschäftsmodelle setzen wir hier ein, um wirklich auch state of the art, ganz modern und richtig und aktuell die Digitalisierung durchführen zu können. Und, wie machen wir, Datenmanagement, großes Thema, riesengroßes Thema bei den meisten Organisationen. Und viertens, auf dieser obersten Ebene, die Frage, wie viel Geld investieren wir in die Digitalkompetenz unserer Führungskräfte, und unserer Belegschaft. Also da oben ist es noch ganz dünn von dem Investmentluft. Dort wäre aber der meiste Hebel drinnen, unterste Ebene, da sind wir gut unterwegs, pardon, mittlere Ebene sind wir gut unterwegs, unterste Ebene müssen wir tun, aber bitte überlegen wir uns über die Zeit, wie wir da das Investment rausziehen können und weiter oben hineingeben.
0: Und setzen wir das am besten jetzt gleich mal oder stellen wir das mal gegenüber. Das heißt, auf der einen Seite haben wir die traditionellen Unternehmen und auf der anderen Seite haben wir eben Unternehmen wie Jetzt natürlich die, die Big Player wie Amazon, Google und so weiter. Was machen denn jetzt solche digitale Vorreiter anders als traditionelle Unternehmen?
1: Sie überlegen sich, welche Geschäftsmodelle sie einsetzen, um den Kunden B2B oder B2C wirklich gut zu umgarnen. Ökosystemmodell, also die gesamte Dienstleistung rund um ein Bedürfnis aufbauen. Das kennen wir von dem Apple-Ökosystem, von Google-Ökosystem, aber wir kennen es natürlich auch im B2B wo zum Beispiel ganze Logistikketten durch Amazon abgedeckt wird. Da sind die traditionellen Unternehmen noch zu bescheiden. Ach, wir sind ja nur Lieferant. Aber gerade jetzt komme ich aus der Diskussion mit Logistik- und äh, Verkehrsbetrieben, die sagen, Moment einmal, wir sind nicht nur der Bereitsteller von einer Dienstleistung, ich bringe dich von A nach B. Eigentlich sind wir am besten aufgestellt als Mobilitätsplattform. Und ja, das bedeutet, dass wir auch vielleicht Leistungen von unseren Mitbewerbern oder von E-Scooter-Anbietern mitverkaufen müssen. Aber die Großen haben es uns vorgemacht. Wenn wir als Plattform und als Ökosystem das gesamte Kundenbedürfnis abdecken können, dann sind wir die erste Wahl und haben als traditionelles Unternehmen diese Zukunft, diese Nachhaltigkeit. Wir dürfen nicht zu bescheiden sein, insbesondere im Bereich der Geschäftsmodelle. Das Zweite vielleicht zu deiner Frage, was machen die großen Digitalgiganten, anders als viele traditionelle Unternehmen. Sie haben verstanden, dass das Spiel ein Datenspiel ist. Und äh, berichtet wird, 80 Prozent der Daten in traditionellen Unternehmen werden nicht genutzt. Da muss man sich wirklich überlegen, äh, wenn ein Unternehmen, eine Organisation da noch keine Initiative gesetzt hat, jetzt bitte anfangen und mit einem offenen Mindset, nur weil es einen Datenschutz gibt, heißt es noch lange nicht, dass wir nicht Daten gut verwenden können, also einfach nicht zurückstrecken, sondern hineingehen, weil das ist wirklich unsere Zukunft, ein sauberes
0: Datenmanagement auch in unseren traditionellen Unternehmen. Und da tauchen wir jetzt quasi gerne gleich eine Ebene tiefer ein, um da natürlich mit der Konkurrenz auf der einen Seite wirklich mithalten zu können oder auch mit den Digitalgiganten ist es auch notwendig, eine eigene Digitalstrategie zu entwickeln. Erzähl mal ganz kurz, welche Bausteine sollten denn in so einer Digitalstrategie drinnen sein?
1: Also ein bisschen mit einem schmunzeln sagend, also vor ein paar Jahren haben, oder vor zehn Jahren haben die Firmen gesagt, wir brauchen eine Social Media Strategie, go for it dann hat es irgendwie geheißen, wir brauchen eine Mobile- oder eine App-Strategie und los geht's. ja. Wir sprechen immer über das Gleiche. Wir müssen in unsere bestehende Unternehmensstrategie das Digitale, das Aktuelle gut hineinbringen. Das muss ganz natürlich übergehen. Darum bin ich auch kein Freund von eigenen Digitalstrategien, die losgelöst stehen von den allgemeinen Strategien einer Organisation, sollte es trotzdem ein eigenes Werk sein, ein eigenes Schriftstück, so mache ich in den letzten Jahren immer so, wenn ich Unternehmen helfe, so eine Digitalstrategie zu finden, dass wir relativ am Anfang angeben, mit welchen anderen Strategien das verwoben ist und wo die Schnittstellen sind, damit wir da nichts Doppeltes bauen. Also das ist einmal eine grundlegende Betrachtung äh, zu diesen Digitalstrategien, die Offenheit bei den CEOs, aber auch in der gesamten Belegschaft, ist sehr groß und wir arbeiten da sehr partizipativ. Das heißt, in Workshops werden Mitarbeiterinnen, äh, Gruppen hereingeholt. Was ist euch wichtig? Wie könnt ihr euch das äh, vorstellen? Und wir versuchen, das Beratertum da sehr herauszulassen. Das heißt, eine Digitalstrategie soll von innen kommen. Das bedeutet, dass ein gewisser Grundstück an Digitalkompetenz da sein soll. Und wenn es so ein bisschen nach den typischen Kapiteln gefragt hast, Christoph, dann darf ich das ganz kurz antönen. Ich versuche immer, dass der allgemeine Teil sehr kurz ist und wir dann, obwohl es nicht zu einer Strategie gehört, nicht gehört, trotzdem die aktuellen Digitalisierungsprojekte unten anzuführen, die eigentlich diese Erklärung von oben real umsetzen und zeigen, was wir wirklich machen. Typischerweise haben wir nach dieser strategischen Einordnung, von der ich vorher gesprochen habe, in der Einleitung von seiner so Digitalstrategie, zwei weitere ganz wichtige Punkte. Das eine sind die Prinzipien. Wie verstehen wir Digitalisierung? Verstehen wir das sehr menschennahe? Ist es dazu da, Effektivität zu steigern, Arbeitsplätze zu reduzieren oder ist es dafür da, die Arbeit einfacher, qualitativer zu machen und die menschliche Kommunikation nach vorne zu bringen. Ist Technik Selbstzweck oder ist sie nur Nutzen für Unternehmen, Kunden, Mitarbeitende? Das kann man im Prinzipien gut festlegen und dort kann man sich auch messen. Das ist etwas, was mehrere Jahre Bestand hat, während die andere, die zweite Ebene, das sind die strategischen Ziele, die dürfen wir uns jedes Jahr neu anschauen. Im Digitalen brauchen wir auch im Strategischen so kurze Zyklen. Da werden die KPIs definiert, für die die Projekte dann gebaut werden. Ist es eine gewisse absolute Zahl, eine relative Zahl an Kostensenkungen in den internen Prozessen? Ist es eine messbare Qualitätsverbesserung in unserer Dienstleistung? Ist es eine Umsatzsteigerung durch neue Geschäftsmodelle, durch neue Geschäftsfelder? Ist es die Eroberung einer neuen Region mit digitalen Mitteln und digitalen Partnerschaften? Das kann man sehr genau definieren. Und je klarer und je mehr Zahlen dort stehen, desto effektiver wird diese Digitalisierungsstrategie und die Projekte, die darunter angeführt sind, die müssen sich nach diesen Prinzipien und strategischen Zielen messen lassen.
0: Und können wir da diese Bausteine, die du jetzt definiert hast, nochmal zusammenfassen oder ein bisschen konkretisieren, dass man da eben so eine Liste wirklich hat, dass man sagt, Schritt 1 ist eben genau XY, Schritt 2 ist dann der nächste Punkt, dass das wirklich komplett greifbar ist für jeden.
1: Ich darf es nochmal zusammenfassen. Ich mache das gerne als eine Blaupause, eine Kapitelstruktur für die Digitalisierungsstrategie. Und die Schritte, die vorher und nachher kommen müssen, die können wir vielleicht in der nächsten Frage noch diskutieren. Aber jetzt ganz genau zu dieser Checkliste Digitalisierungsstrategie. Kurze Einleitung. Was wollen wir erreichen? In welchem Kontext steht es? Mit welchen anderen Strategien ist es wie verwoben, wie zahlt das in das Gesamtziel der Organisation ein? Das ist der Punkt 1. Nummer 2, ein Kapitel, ein kurzes Kapitel zu den Prinzipien. Wie verstehen wir Digitalisierung? Wo sind auch die Grenzen? Wo sind ethische Grenzen? Und wie setzen wir die Technologie ein zum Nutzen von welcher Personengruppe? Nummer 3, ganz wichtig, die strategischen Ziele. Dort brauchen wir uns nicht mehr in allgemeinen Formulierungen verlieren, wie bei den Prinzipien darüber, sondern da können wir ganz klar auf die Geschäftsziele des laufenden oder des kommenden Jahres abzielen und harte Key Performance Indicators hinterlegen. Nummer vier in dieser Liste, in dieser Kapitelliste, sind für mich ganz klar die Punkte, welche Projekte laufen gerade. Das gehört nicht zur Strategie, das wissen wir, das ist ein operationaler Punkt, aber der macht eine Digitalstrategie so richtig knackig und angreifbar im positivsten Sinn, damit wir was umsetzen können. Diese Liste wird permanent verändert und muss sich natürlich unterordnen unter diese strategischen Ziele. Ganz wichtig in dieser Blaupause ist, wenn ein neues Projekt entsteht, wird es entschieden, ob es gemacht wird oder nicht. Wonach? Natürlich entsprechend der strategischen Ziele, die wir vorgegeben haben. Und der fünfte Punkt, den ich wirklich noch ganz, ganz wichtig finde, ist, wer hat an dieser Strategie mitgearbeitet? Wie ist sie entstanden? Wie partizipativ äh, haben wir das gemacht? Wer steht dahinter? Also wir machen dann oft sehr viele Videos, äh, sehr viele Blogbeiträge in den Organisationen und gerne auch äh, mit Post-its und Unterschriften ein Zeichen des Commitments der Belegschaft. Das wären die fünf kapitel in der Blaupause, da kann man immer was dazu und auch weggeben, aber da kann man sich gut anhalten und auch relativ schnell zu so einer Strategie kommen. Aufgrund eines gewissen Zeitdrucks haben wir es bei einer Organisation geschafft, diese Grundpfeiler innerhalb von sechs Wochen einzuschlagen und sowohl das Okay von der Belegschaft als auch von der Geschäftsführung zu bekommen.
0: Und gehen wir da gerne quasi komplett in die Praxis rein. Jetzt habe ich die Strategie ausgearbeitet. Wie gehe ich denn sicher, dass diese Strategie vom Unternehmen auch tagtäglich im Prinzip verfolgt wird?
1: Wir haben uns angeschaut, ähm, mittlerweile sind es 30 Unternehmen, internationale und lokale, aus den verschiedensten Branchen, wie die Digitalstrategien gut umgesetzt haben. Und wir haben gewisse Parallelitäten entdeckt, ein Muster. Und dieses Muster haben wir zusammengefasst in der Methode Digitale Transformation in acht Schritten. Das bedeutet, das ist wieder so ein, jetzt nicht von den Kapiteln her, wie wir es vorher gemacht haben, sondern vom Durchlauf, von so einem Zyklus, von so einer digitalen Transformation, welche Schritte wir nicht auslassen dürfen, damit die Digitalstrategie auch wirklich effektiv wird. Und der Schritt eins, ganz konkret, ist diese Steigerung der Digitalkompetenz. Ich darf das jetzt einmal ganz offen sagen. Es nützt nichts, wenn ich oder eine andere Unternehmung als Berater da reinkommt und sagt, wie es ist. Es muss ja von der Organisation kommen. Das heißt, Nummer eins ist Steigerung der Digitalkompetenz. Ich mache jetzt über 50 Prozent meiner Zeit wirklich in der, um, im Unterrichten E-Learning-Tools, Videos, Podcasts, äh, Zusammenarbeit mit den Führungskräften, wo wir das einmal eins der Digitalökonomie durchgehen, denn vorher brauchen wir uns nicht digitale Strategiemacher schimpfen. Ich glaube, dass wir 5% unserer Personalkosten einsetzen sollten pro Jahr in die Steigerung der Digitalkompetenz. Ich weiß, dass das eine harte Forderung ist, aber wenn wir es nicht tun, dann versuchen wir etwas zu definieren, von dem wir zu wenig wissen und wo es zu viele Missverständnisse gibt, alleine in der Nomenklatur oder im Verständnis der Technologien. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, ich glaube, dass das Unternehmen eine, ein Szenario braucht, eine Zukunftssicht, wie sie auch in 10, 15 Jahren am Markt bestehen werden und wie die Kunden dort ticken. Ich selber habe das nicht gemacht als Nokia Phones Manager. Und wir sehen, was da rausgekommen ist. Wir haben geglaubt, das wird einfach so weitergehen wie der Vergangenheit, aber nicht in diesen disruptiven Zeiten. Dann Nummer drei ist diese Digitalstrategie. Ich habe Ich schon angetönt, die muss man auch kommunizieren. Und die ist ein Teil des Punktes Nummer vier in den acht Schritten, nämlich dem kulturellen Transformationsprojekt. Da arbeiten wir mit der Belegschaft, um es ernst zu machen. Da ist auch sehr viel Arbeit mit der Personalvertretung notwendig damit wir da, wo wir überall an HR- und Arbeitsschutzthemen natürlich anstoßen, an Emotionen anstoßen, dass wir Digitalisierung sehr menschennahe und mit den Menschen durchführen. Äh, viele Unternehmen, Nummer 5, nehmen sich auch anlässlich der Digitalisierungsstrategie Zeit, um ein offizielles und durchgängiges digitales Innovationsmanagement einzuführen, weil es gibt dann so viele Ideen, was man tun könnte, und wir müssen die Projekte nach den Zielen, die wir in der Digitalstrategie vorgegeben haben, einteilen und nur die bestbewertesten dann auch umsetzen. Der Schritt sechs ist in, diesen, in dieser Betrachtung von erfolgreichen Unternehmen in der digitalen Transformation die klassische IT-Umsetzung. In-house, mit Partnern, mit Startups. Da gibt es viele Möglichkeiten. Wir wollten nur ganz bewusst aufgrund unserer Analyse, das nicht an Stelle 1 oder 2 oder 3 setzen, sondern wir wollten zeigen, dass die Umsetzung eigentlich aufgrund der Digitalis Digitalisierungsstrategie und aufgrund der Nachfrage der Business-Owner entsteht und nicht durch Technologien einfach irgendetwas vorgibt. Sieben ist der Punkt der Kommunikation. Bitte Digitalstrategien intern kommunizieren, intern verständlich machen, nachfragen, diskutieren. Über alle Ebenen und dann kann man gerne Hurra-Meldungen auch nach draußen geben und wir haben den und den Erfolg gemacht. Aber Kommunikation, das gilt so als typisch, das sagt man immer, aber wenn wir es jetzt nicht machen, dann wird Digitalisierung zu einer Blackbox und es wird keine Unterstützung in der Belegschaft geben. Und der Punkt 8 ist der Review. Denn schon ein bisschen vorweggenommen, das Rad dreht sich immer weiter. Wir sind in dieser Transformation in einer Schleife, wo wir immer stärker nach oben gehen können und darum brauchen wir den Review. Haben wir die strategischen KPIs erfüllt? Ist, es, ist der Umsatz gewachsen? Sind die Prozesskosten gesunken? Sind die Customer Acquisition Costs gesunken aufgrund der Digitalisierungsprojekte oder müssen wir nochmal ansetzen und lernen? Wir dürfen auch Fehler machen. Wir dürfen besser werden in der Umsetzung der Digitalstrategie. Dafür sind diese acht Schritte eine
0: gute Anhaltsschnur und ein, ein Richtfaden für unsere Arbeit. Und da möchte ich gerne gleich auf einen Punkt eingehen und zwar das Thema KPIs. Jetzt ist es ja wichtig eben diese KPIs ganz genau zu definieren, dass es auch nachvollziehbar ist, welche Fortschritte habe ich jetzt im Unternehmen gemacht, welche Erfolge habe ich vielleicht schon erreicht, wie, oder besser gesagt, welche KPIs kann ich denn da jetzt definieren, die wirklich Sinn machen? Ich
1: möchte mit einer KPI-Gruppe ganz konkret anfangen, die momentan die meisten Unternehmen beschäftigt. Wie hoch ist unsere Fluktuationsrate? Wie erfolgreich sind wir bei der Besetzung von offenen Stellen mit digitalen Talenten? Und da gibt es eine knallharte Messlatte, und das ist die Bewertung auf Arbeitgeberplattformen wie zum Beispiel auf Konuno oder Glassdoor. Wenn heute Menschen, die vielleicht sehr digital affin sind und oder jünger, das muss nicht immer zusammenfallen, aber oft ist es so, wenn die sich einen Arbeitgeber aussuchen oder eine Bewerbung machen, dann schauen sie sich vorher das Ranking und die Feedbacks auf Konuno an. Die sind nicht direkt beeinflussbar, diese KPIs aber über lange Arbeit mit den Führungskräften, die zum Beispiel auch bei Mitarbeitergesprächen nachher sagen, danke für dein Feedback, du hast es mir gegeben, wenn du es auch auf Konunu posten willst, dann könntest du das Unternehmen unterstützen. Das wird man zusehends mit denen machen, die eine positive Einstellung haben. Also das ist eine ganz knallharte KPI. Konunu-Bewertung, damit in Zusammenhang stehend, der Prozentsatz an Fluktuationsrate, also wie viele Personen verlassen uns und auch das, das hat Max Lammer, der Employee Experience Designer und Experte herausgerechnet, es sind oft sechsstellige Beträge, die so eine Nichtbesetzung, so, eine, so einen Jobwechsel, so einen Positionswechsel kosten. Das heißt, du siehst, du hast da ganz auf Euro rechenbare KPIs, die rund um dieses New Work, digitales Arbeiten, digitale äh, Talente auch rechenbar ist und auch zeigen können, ob die Umsetzung in dem Feld der Digitalisierungsstrategie erfolgreich sind. Und dann, wenn wir in die klassische nicht-personenbezogene Betriebswirtschaftslehre gehen, dann bitte ich, äh, Prozessdurchlaufskosten zu rechnen. Also der KPI, dass äh, die Durchführung der zehn Hauptprozesse statt 100 nach Durchführung der Digitalisierungsprojekte nur mehr 80 kostet. Das ist ganz, ganz wichtig. Da trauen sich noch nicht viele Unternehmen drüber, weil sie die Prozesskostenvisibilität nicht haben. Aber die brauchen wir ganz einfach in einer modernen Betriebswirtschaftslehre und dann wird Digitalisierung auch messbar. Ich darf noch einmal anfassen den, den Begriff der Customer Acquisition Costs. Wenn wir... Digitalisierung auf Prozessebene machen, das heißt also Prozesse sehr stark automieren und automatisieren, pardon, dann haben wir eine, eine Kurve, die gegen Null geht. Das heißt also, nach Rifkin bedeutet das, wenn ein Prozess zu 100 Prozent automatisiert ist, dann sind die Grenzkosten, also für die nächste Durchführung des Prozesses, annähernd Null, weil wir alle Software und alle Arbeiten schon gemacht haben. Wenn das wirklich der Fall ist, dann haben wir die Möglichkeit wirklich äh, die Marge, die durch diesen Prozess entsteht, wesentlich zu erhöhen. Und diese Rechnungen bringen wirklich etwas, wenn man sagt, man möchte ganz harte KPIs in der Digitalisierung rechnen. Customer Acquisition Costs noch ein Punkt. Wenn dieser Kundenakquirierungsprozess zum Beispiel automatisiert sind, und wir die Kunden nicht in Einzeltransaktionen verstricken, das heißt also ein Gut verkaufen, eine Dienstleistung, sondern zum Beispiel ins, in eines der zehn erfolgreichsten digitalen Geschäftsmodelle, nämlich ins Abo bringen, dann senken wir dramatisch die Kundenakquirierungskosten und auch das kann ich in einem Excel rechnen. Das sind Echtzahlen und plötzlich ist nicht Digitalisierung irgendein fancy Tool oder Internet of Things oder künstliche Intelligenz, dann sind es Euros, die diese Organisation dazu einsetzen kann, die Mitarbeiter zu
0: bezahlen und nachhaltig zu wachsen. Und einen zweiten Punkt möchte ich auch noch gerne herausnehmen. Du hast vorher erwähnt, dass es schwierig ist, aus der Vergangenheit zu planen und deswegen muss man eben mehr in die Zukunft schauen. Wie kann man diese Zukunft zukünftig gestalten? Und da wäre jetzt mal spannend, wie kann man denn da, einen Prozess drumherum bauen, sage ich mal, dass man eben in verschiedenen Szenarien reingeht, um sich da ein passendes Bild für die Zukunft zusammenzubauen.
1: Aus meiner eigenen Erfahrung, zum Beispiel Nokia Phones, habe ich gesehen, dass dieses nach hinten schauen und glauben, dass die Entwicklung eine leicht ansteigende lineare Kurve ist, Verwendung von digitalen Tools zum Beispiel, das ist einfach ein Fehler, weil wir haben Disruption, wir haben einfach Anbieter, die aus anderen Branchen kommen in die eigene Branche hereinkommt, nehmen wir die Musikbranche. Da haben die Musikverlage auch nicht gedacht, dass ein Napster oder dann nachher ein Apple mit iTunes hereinkommt und den ganzen Markt umdreht. Also deshalb hilft in dieser Szenariobildung, was wird die Zukunft für uns bringen, hilft es, eine Fiktion aufzubauen. Und selbst wenn ich heute Marktführer bin oder aus rechtlichen Gründen ein Teilmonopolist bin, ich gehe davon aus, dass die Zukunft voll veränderlich ist und ich gehe fast davon aus, dass sie in drei bis fünf Jahren völlig anders ist. Ich habe das mit der Versicherungsbranche gemacht. Die sind da ganz gute Kandidaten. Die Banken haben schon lange gesehen, dass sich alles verändert und so geht es sukzessive weiter. Wir schauen uns an, was wir glauben, welche Veränderungskräfte auf uns einwirken. Ich habe das auch im Immobilienbereich gemacht. Wie schaut das aus? Wohnen von morgen aus. Was muss eine Wohnung können? In der Vergangenheit zurückgeblickt, hätte sich niemand vor 100 Jahren vorstellen können, ich darf das so aussprechen, dass es einen Zu- und Abfluss und ein WC in jeder Wohnung gibt. Das war am Gang. Hat sich auch niemand denken können, ach, das wäre schön, wenn das in jeder Wohnung wäre. Und heute müssen wir uns über neue Zu- und Ableitung in der Wohnung überlegen. Internet, Daten, Datensicherheit, Entsorgung, Versorgung, Kapseleinführung, einführung neue, neue Drohnen, die am Dach landen, uns die Pakete in den Aufzugsschacht hineingeben und der in unserer Wohnung landet, ohne dass wir hinausgehen müssten, wenn das der Fall sein sollte. Nur diese Szenarien, diese Veränderungskräfte äh, gezeigt, äh, bedeutet es, das, dass wir Felder bauen in diesem Szenario, wo wir sagen: hm, Ich glaube, im Bereich Datensicherheit und im Bereich Robotik in der Instandhaltung für Wohnungen, da wird sich etwas tun und da, da malen wir ein Bild. Das heißt nicht, dass wir die Zukunft voraussehen können, aber wir können mögliche Zukünfte antizipieren. Und jetzt kommt der ganz wichtige Punkt. In dieser Workshop-Reihe der Szenariobildung kommt dann der Moment, wo wir sagen, diese drei Szenarien sind für meine Branche denkbar. Sollten sie eintreten in zehn Jahren, wie gut sind wir heute darauf vorbereitet? Und wenn wir drei, vier Maßnahmen ableiten, um vorbereitet zu sein auf diese möglichen Zukünfte, dann applaudieren die Business Continuity Managerinnen im Unternehmen, dann applaudieren auch die Mitarbeiterinnen, weil wir haben dieses Unternehmen, diese Organisation weniger angreifbar gemacht für diese unsichere Zukunft, die uns
0: alle begleitet. Das ist ein perfekter Schluss, Martin. Das heißt, man sollte eher eben in die Zukunft schauen und überlegen, okay, bin ich heute schon so weit, dass ich zukünftig überleben würde, sage ich mal. Denn wir alle wissen ja, dass im Prinzip der größte Feind der Status Quo ist. Ich sage, Martin, herzlichen Dank für deine Zeit und möchtest du zum Schluss noch irgendetwas loswerden, was jetzt in den letzten paar Minuten nicht an das Tageslicht gekommen ist?
1: Offenheit für das Lernen von Fehlern von anderen Methoden anwenden, wie zum Beispiel unsere Acht-Schritte der digitalen Transformation. Da kann man viel Zeit und Geld sparen, bevor man sich äh, versucht, das alles selber äh, auszuknobeln. Da kann man wirklich mittlerweile auf viele Unternehmen schauen, die es auch schon gut gemacht haben oder auch von deren Fehlern lernen, um schneller in der Digitalisierung zu sein. Das wäre noch ein Punkt, den ich gerne mitgegeben hätte.
0: Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und wenn du das ein oder andere Learning aus dieser Folge mitnehmen konntest, dann geh unbedingt sicher, dass du auch diesem Podcast folgst. Egal ob auf Apple, Spotify oder Google, so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.